0: Acompáñanos a conocer qué hay después de la ley cuando hablamos de violencia de género en línea. Hola, mi nombre es Lucía León y yo soy parte del equipo de investigación y acompañamiento en Después de la Ley. El día de hoy nos acompaña Edgar Guaranga, con quien vamos a conversar sobre las principales pautas que debemos seguir para resguardar evidencia en un caso de violencia de género en línea. Edgar Waranga realizó su pregrado en Ciencia de la Computación en la Universidad Nacional de Ingeniería y además ha sido becario Tech for Rights de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es director de Tecnología en Hiperderecho y desde este espacio también ha dado acompañamiento tecnológico en algunos casos de después de la ley desde el año 2020.
1: Sí, hola. Hola Lucía, muchas gracias y claro, como mencionas desde aproximadamente el 2020 cuando existía un seguimiento a los casos de, que se están viendo en después de la ley usualmente recibía el llamado o, o estas solicitudes para reunirnos con las personas que habían sufrido violencia de género o violencia en línea ¿no? y y a partir de, de esos procesos de acompañamiento hemos podido extraer recomendaciones preguntas eh, nos hemos establecido también diferentes perspectivas a lo que una persona se podría enfrentar cuando realizan algún proceso similar a, similar a estos específicamente en el tema de tecnología, cómo utilizan sus equipos, cómo pueden resguardar evidencia o cómo acceder a cierta información o muchas veces hay ideas que podríamos tener un poco equivocadas sobre cómo funcionan unas cosas y que podrían o no, o el conocimiento adecuado de, de, de estas tecnologías podrían darle tranquilidad a estas personas. Entonces, uh, gracias por el espacio y creo que hay unas preguntas que tendríamos que responder, ¿cierto?
0: Sí, así es, Edgar. Muchas gracias. Justamente, como dices, la idea principal detrás del podcast es un poco poder extraer estas recomendaciones o, en general, información que hemos ido levantando en estos casos específicos que acompañamos y, pues, tratar de socializarlos y difundirlos para que, en general, todas las personas que les interese el tema o quizá que estén experimentando este tipo de violencia puedan hacer uso de esa información. ¿no? Y, en ese sentido, lo primero que yo quería preguntarte, que creo que es algo que... Eh, sobre todo las chicas que nos escriben generalmente tienen mucha preocupación alrededor de esto, es ¿qué evidencia se puede conservar eh, que pudiera ser útil para un caso de violencia de género en línea?
1: Sí, creo que, que ha sido de los casos más o de los temas más frecuentes que nos ha tocado debatir con, con el resto del equipo y con estas personas es decir uh, se plantean estas preguntas ¿no? ¿una captura de pantalla puede funcionar? debo darle mi acceso a redes sociales a, a la policía o cómo sé que o cómo la policía no podría dudar de mi evidencia o, o la parte contraria que está siendo denunciada, podrían decir que he manipulado eh, esos casos, y bueno eh, a, a partir de muchas conversaciones, y creo que también en episodios anteriores de este podcast se, se han mencionado algunos ejemplos al final quienes ven Ven, ven todo este tema, es la, en la fase de investigación de, de este proceso. Entonces, dicho eso, las capturas de pantalla sí, con, sí son considerables una evidencia. Eh, especialmente cada vez que se hace alguna captura de pantalla o se recolecta cierto tipo de evidencia, es necesario documentar la hora, el el número o el usuario de la cuenta en la que se, te, se le ha enviado un contenido, o si es que se ha recibido una llamada, tener el, el historial de las fechas y la duración que, que ha ocurrido. ¿no? Siento que hacer este tipo de recolección facilitaría la fase de investigación, porque además, entre tener un usuario y tener un número de teléfono, les podría ayudar un poco más a identificar quién, quién podría estar detrás de estas de este tipo de violencias. No sé si, si por ahí al menos hemos resuelto algo y es una de las de, de las recomendaciones que hacemos, ¿no? Si se guarda evidencia, siempre el día, la hora y el, el emisor de, del, del, del mensaje, ya sea un usuario o sea un número de teléfono.
0: Claro, porque además tenemos que recordar que naturalmente todos los casos de violencia de género en línea son distintos, entonces si bien puede haber escenarios en los que la persona conozca quién le está agrediendo, también va a haber escenarios, eh, y son los más, creo yo, en el que no, no, no puede conocer a ciencia cierta la, la identidad, ¿no? Entonces ahí sirven justamente estos indicios que tú dices que es importante eh, conservar, ¿no? Y un poco en línea con eso también quería preguntarte... Eh, ¿qué, ¿qué lineamientos o qué consejos podrían seguir las personas para mantener segura esta evidencia que están resguardando, ¿no? ¿Cómo podrían resguardarla y, y saber que se va a eh, mantener a salvo?
1: Sí, yo siento que um, antes de, de hablar de estas prácticas de seguridad de evidencia, también entender que en muchos de estos casos, cuando la sea la amenaza, sea la, el, el método de, de agresión que se esté utilizando, muchas veces las personas que son víctimas de esta agresión terminan borrando el mensaje porque acceder a ellos de por sí es, eh, eh, tiene un proceso un poco más, más doloroso, ¿no? Porque tienen que releer el mensaje, porque saben que el mensaje está ahí y muchas veces optan por borrarlo, entonces... Cómo la, la forma en la que recomendamos de decir ok, puedes borrar el mensaje después de haber, haberle tomado captura de pantalla o cómo guardas esto para que no aparezca en tu en tu galería de fotos constantemente ¿No? eso es algo que en la pregunta anterior no llegué a desarrollar constantemente, pero sí son cosas que pasan y son cosas que, que al menos en algunos casos hemos visto, ¿no? es decir yo no, la, persona, la persona a la que estamos apoyando dice yo no quiero ver este mensaje y yo no no, no no aguanto ver más de esta evidencia entonces prefiero borrarlo pero para eso es mejor tener como, como unos lineamientos de resguardar este tipo de evidencia, principalmente capturas no como, como son o, o audios que podrían llegar eh, existen reglas para para el almacenamiento de evidencia o en general el almacenamiento de información que es una regla de 321 es decir, deberías tener tres copias eh, dos en la nube y una en en físico, digamos en, puede ser un USB, un CD o en algún tipo de de dispositivo que tú tengas a la mano en caso eh, te olvides la contraseña en caso pierdas acceso a alguna de tus cuentas en la nube, eso puede funcionar y en caso lo pier pierdas este dispositivo ya tienes las cuentas en la nube para acceder a toda esta información Así que principalmente es eso la, la regla de tener diferentes respaldos en diferentes lugares que pueden funcionar ante un, ante un evento u otro ahora si esta información es muy sensible y, y la persona tiene la capacidad y el tiempo de encriptar esa información a buena hora existen diferentes herramientas que permiten que toda esta información esté cifrada de tal manera que ninguna otra persona la pueda ver a menos que la persona decida poner la contraseña o poner la llave para que sea como que visible todos estos datos, ¿no? Uh, esas serían las principales recomendaciones en cuestión de evidencia. Ahora, la forma en la que el sistema judicial, ya lo así, que okay, yo, como tú dices, yo estudié ciencias de la computación, no estoy familiarizado con todos los términos, pero lo que hemos visto es que, que las personas que son las encargadas en... ¿eh? de recibir evidencia, trasladarla o dentro de la parte de la investigación muchas veces no cumplen estos, estos procedimientos o estas recomendaciones que estamos haciendo si en algún momento la persona entregó evidencia es difícil saber quiénes del sistema judicial han tenido acceso, han podido ver las capturas, quiénes han podido ver los videos y, y, y todo eso y es una cuestión que que también se ha identificado en el proceso del, del proyecto, ¿no?
0: Claro, muchas gracias por esa aclaración. Mm. La última pregunta que quería plantearte, y, y creo que aquí eh, pues creo que también va a servir para, para poder desmitificar algunas ideas previas que tenemos a veces sobre cómo funciona la tecnología, es qué información de de mi agresor debería yo conservar o guardar o anotar, ¿no? Sobre todo cuando se trata de, de un agresor, de quien quiero determinar su identidad, ¿no?
1: Sí, o sea, como dijimos en, el, en la, las primeras preguntas, más allá de los pantallazos y de los audios o videos, también tenemos que tomar en cuenta el, el usuario o el número de teléfono pero gracias a la tecnología, gracias a los diferentes servicios que existen en línea, eh, existe la capacidad de activar una cuenta de WhatsApp o de Telegram con un número, eh, por ejemplo, de Estados Unidos, sin necesidad de comprar un chip allá o sin necesidad de que esté asociado a... ...a mi identidad... ...como es en el caso de Perú... ...que únicamente puedes comprar chips... ...con, con la huella dactilar... ¿no? ...y que al menos ahí tienes una idea... ...de quién podría ser... quien te está escribiendo... ...o... o, 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 o quien te está llamando... ...por ejemplo... ...lo de los usuarios también puede funcionar... ...porque... ...en, en algunos casos hemos visto que... ...la agresión... ...puede realizarse de usuarios recientemente creados tener un historial de desde dónde se están recibiendo estas amenazas o, o, o a quiénes, puede, quiénes más podrían estar detrás de esto, tener esta información puede funcionar para la fase de investigación. Es decir, no existe un proceso 100% seguro para identificar quién es la persona que, que me está enviando esto y mucho menos para saber dónde está, porque también eh, existía esta... Esta creencia de que teniendo la IP, la dirección IP de la persona que, que ha mandado el video o, o el mensaje, se podría saber en qué lugar está. La dirección IP de por sí no va a re revelar el lugar exacto de donde está una persona. Más o menos puede re revelar el país o la región donde está, pero no el girón ni la avenida con el número ni el piso, ni nada de eso. O incluso si esta persona que está agrediendo, está, está cometiendo esta agresión, tiene un poco más de conocimientos en tecnología, puede utilizar herramientas para ocultar su IP y hacer como si estuviera en otro país o en otras redes. Entonces, por ese lado, en, dentro del proyecto también se conversa con, con las víctimas, digámoslo así, para darle... Este tipo de conocimiento, de tal manera de que no se asuma quién puede, quiénes podrían ser, quiénes no podrían ser, a partir de este tipo de creencias. ¿no? Porque muchas veces también la incertidumbre de quién me puede estar escribiendo desde el país X si yo no conozco a nadie ahí, entonces eh, conversamos, les explicamos. Y, y entienden, ¿no? dicen, ok, ya entiendo que una persona no necesariamente va a estar en otro país para insultarme, acosarme o enviarme videos o fotos, sino que está utilizando la tecnología para aprovechar este, este, este proceso. Así que creo que por ese lado, por ese lado, este el proyecto lo, lo ha abordado bien también no solamente con un acompañamiento psicológico, social sino con el conocimiento en herramientas y, de, y, en, y también cómo funcionan algunas tecnologías sean móviles sean, sean web etc. Un, un, caso, un caso bien interesante que, que también vi es que muchas veces cuando utilizamos nuestros celulares, descargamos eh, aplicaciones, fotos, widgets con las ganas de personalizar mucho más nuestros, nuestros equipos. ¿no? Hacerlo, hacerlo más como de nuestro estilo, pero no tomamos en cuenta las, los accesos a los que damos a estas aplicaciones. Pueden tener acceso a leer nuestros mensajes de texto o pueden tener acceso a nuestro historial de llamadas y que en algún momento podría ser utilizado por una persona uh, para, para realizar algún, alguno de esos tipos de violencia. ¿no? Al menos eso es lo que, lo que hemos visto de mi lado y dentro del acompañamiento tecnológico, llamémoslo así.
0: Sí, yo también coincido contigo, Edgar, en que el acompañamiento tecnológico ha sido un aporte muy importante también del proyecto, y esperamos que este podcast también lo sea, ¿no? Que también pueda servir para difundir información relevante a todas y todos los interesados. Así que te agradezco muchísimo por haberte sumado el día de hoy y les agradezco también a todos nuestros oyentes y les invito también a seguir de cerca nuestro trabajo y en específico el trabajo de, que estamos llevando a cabo en Después de la Ley. Muchas gracias.
1: Gracias. Y, y creo que también existe la página web, ¿no? Es hiperderecho.org slash después de la ley, donde se está recopilando toda la info.
0: Gracias, Edgar. Hasta luego. Chao. Este fue un podcast de Hiperderecho, basado en la investigación y acompañamiento sobre la atención de casos de violencia de género en línea para alcanzar la justicia de género. Recomienda y comparte este contenido con quien crees que lo necesite. Conoce más en www.hiperderecho.org/slash después de la ley y suscribiéndote a nuestro boletín.